0: Vor etwa 15 Jahren sagte der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder in der TV-Elefantenrunde nach der verlorenen für die SPD verlorenen Bundestagswahl in Richtung ähm, Angela Merkel, Sie glauben doch nicht wirklich, dass meine Partei bei diesem Ergebnis in eine Regierung eintreten wird, in der Sie Kanzlerin sind. Also ich muss ein bisschen paraphrasieren, aber ziemlich genau das war. Was er gesagt hat. Und ich glaube, das Ergebnis war gewesen: 35,2 Prozent zu 34,2 Prozent. Da haben alle total perplex geschaut, ist Schröder betrunken oder nur siegestrunken, obwohl er verloren hat. Und bis heute ist das der erinnungswürdigste Moment in einer deutschen politischen Fernsehdebatte geblieben. Dieser Moment. Da würden, glaube ich, die Amerikaner nur ganz müde lächeln. Die Debatte, Fernsehdebatte heute Nacht zwischen Donald Trump und Joe Biden war eine eine einzige Aneinanderreihung solcher Momente. Nein, Ein unwürdiger Schaukampf zweier älterer Herren mit unterschiedlichen Motiven, unterschiedlichen Strategien, unterschiedlichen Ansprachen. Nur mit dem gleichen Ziel, das Land davon zu erzeugen, dass man selber der Richtige ist, Präsident der USA und damit äh, der mächtigste Politiker zumindest der Welt zu werden. Trump schaltete dabei relativ schnell auf Attacke, so wie ich das äh, vorher gesehen hatte und so wie er es eigentlich immer tut. Also überraschen durfte das niemanden, das haben wir schon 2016 gesehen doch was heute Nacht passierte das war das war die die Maxi Single der Turbo Dauerfeuer bloß nicht ausreden lassen selbst äh, Moderator Chris Wallace kam, kam kaum hinterher Trump zurechtzuweisen und um ein äh, faires im Vorfeld ja äh, mit den Teams abgestimmtes Verhalten äh, zu bewegen man sagt ja Hunde die Bellen äh, beißen nicht da ich auch mal meinem Sohn aber die verletzten Hunde, die angeschossenen, die greifen an. Also ich habe ja selber keine Ahnung von Hunden, aber Trump ist angeschossen durch die Pandemiepolitik, den Coronavirus, die kollabierende Wirtschaft, jetzt den, den, den neuen Steuerskandal. Und ich finde, er hat sich für seine Verhältnisse gut geschlagen. Er hat seine Strategie erfüllt. Das macht ihn für mich immer noch zu einem katastrophalen Anführer und zu einem traurigen Menschen, aber ich bin, bin mir sicher, dass seine Wählerschaft genau das zu sehen bekommen hat, was sie sehen sollten und was sie auch sehen wollten, so wie es immer war die letzten Jahre. Also jetzt zu sagen, er hat zu wenig Substanzielles gesagt zu wichtigen Themen, das wäre ja ein Witz, weil das hat er, hat er noch nie getan. Warum sollte er das denn jetzt machen, im entscheidenden Moment? Das Erfolgskonzept Trumps ist halt ein anderes, und das hat er in der Debatte durchgezogen und das wird er auch weiterhin tun. Er sagt seinem Land, seinen Wählern: Ich bin in Gefahr, somit seid ihr in Gefahr. Und da ihr Amerika seid, ist Amerika in Gefahr. Donald Trump ist ja nur ein paar wenige Jahre jünger als Biden. Ich weiß ich vielleicht vier Jahre oder sowas, drei oder vier Jahre. Ich fand, bei der Debatte sah das eigentlich eher nach zehn Jahren aus. Trump wurde im Verlauf immer orangener, während Biden immer blasser wurde, als wäre es irgendwie zu so, einem, äh, zu so einer Art Transfer von Lebenskraft gekommen, von Blut, Voodoo-Power. bin mir sicher, dass es in den USA Leute gibt, die daran auch wirklich glauben werden. übrigens. Für mich hat Biden ähm, schon am Anfang eigentlich einen Fehler begangen den ich auch so ein bisschen so vorausgesehen hatte. Er ist auf Trumps Verhalten eingegangen. Vielleicht wollte er damit Stärke zeigen. Vielleicht dachte er auch, dass er seinen potenziellen Wählern aus dem Mund spricht. Shut up, man. Dafür wirkte er, finde ich, und dafür wirkte er, finde ich, nicht kräftig genug. Er konnte immer nur müde lächeln und mit dem Kopf schütteln. Und ich, ich fand, davon gab es viel zu viel. Zumal die Aufgabe Trump zu zähmen eigentlich beim Moderator Chris Wallace lag, der sich zwar richtig mühte, aber damit auch der Trump-Base wiederum nur den Beweis lieferte, dass auch die Medien im Zweifel halt dann eben auch Fox News auch gegen sie sind, gegen ihre, gegen ihre Bewegung. Im Fußball gibt es eine Strategie, sicher auch in anderen Sportarten, den Gegner erstmal kommen zu lassen, sich verausgeben zu lassen und dann souverän mit der gesparten Kraft, das Spiel nach Hause zu bringen. Bei der Debatte gab es für mich eine Kehrtwende, die so ziemlich pünktlich nach, nach etwa einer Stunde eintrat. Trump, zumindest hatte ich den Eindruck, hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon verausgabt. Und Mittlerweile waren auch die Ansagen von Wallace unmissverständlicher. Es wird hier nicht mehr dazwischen geredet. Das ist für einen, einen Bully, einen aggressiven Nachbarsjungen wie Trump natürlich dann ein Problem. Denn beiden hatte nun mehr Luft und Zeit, über über eigentliche äh, Politik reden zu können. Und er versuchte ja auch, mit mit Amerikanern zu reden, sprach sie immer wieder direkt in die Kamera an, was Trump nicht einmal tat. Er redet nur mit Biden. Und wie ich mal sage, Amerikaner brauchen Gegner, den sie bekämpfen. Und Trump tat dann das, was ich auch gestern ankündigte, er verunglimpfte, als wäre das ein Gegenkandidat, Joe Bidens Sohn Hunter Biden. Mit teilweise erfundenen Zahlen. Selbst als als Biden dann von seinem verstorbenen Sohn Beau sprach, verunglimpfte Trump dessen Familie. Über welchen Sohn sprichst du da? Ach, der, der mit dem Drogenproblem. Ja, ja, Absolut unwürdig, eines Präsidenten, beschämend aber eben äh, auch nicht mehr überraschend. Biden erklärte den Amerikanern, womit gleich viele auch noch ein Problem haben, dass neue grüne Politik, die Energiewende, also die die eine Politik, die nachhaltige Energie schafft, nicht für Jobverluste sorgt, sondern Millionen von neuer Jobs generiert. Das ist ja etwas, was wir schon wissen in Europa. Aber das wirkt für eine amerikanische Wählerschaft, die gerade so im mittleren Amerika, die gerne alles so belassen will, wie es immer war, wo man immer so alles so macht, wie man es immer gemacht hat, das ist eine Bedrohung. Und Trump sprach dann wieder von, von, von Waldstädten in Europa, die ihre Wälder sauber halten und es deswegen hier nicht zu Waldbränden kommt, wie in Kalifornien. Dass es also mit, dem, mit der Klimakrise überhaupt nichts zu tun hat, hat sondern weil ja. die Kalifornier ihre Wälder nicht ordentlich haken. Ja. Crazy. Biden sagte ja immer wieder, und ich glaube, er hat das auch bewusst gemacht, das immer wieder zu wiederholen, Trump habe keinen Plan. Und das stimmt. Er hat ja damals also vor vier Jahren versprochen, Obamacare, von dem man nicht weiß, dass, dass der Affordable Care Act ist, sofort zu ersetzen. Er habe bereits einen perfekten Gesundheitsplan da liegen. Und dann kam nichts. Es kam gar nichts. Und die ersten zwei Jahre hatten die Republikaner beide Häuser. Sie hätten durchregieren können. Sie braucht diese ganzen diese ganzen Executive Orders vom Präsidenten gar nicht. Aber es gab und gibt diesen Plan nicht. Auch gestern konnte er ihn nicht nennen. Er sagte, Biden will die die pre-existing conditions abschaffen. Das heißt, das krankenkassenlich nicht ähm, dass sie sich, äh, äh, ablehnen können, wenn du schon erkrankt bist. Und dabei ist er es, oder seine Regierung, die gerade vor dem Supreme Court, vor dem amerikanischen Verfassungsgericht versuchen, den Affordable Care Act abzuschaffen, der eben diese pre-existing conditions schützt. In anderen Worten, verlogener geht es eigentlich nicht mehr. Und es ist auch so ein Schlüsselmoment, als, äh, Trump fragt so, hey, can I be honest? Und Biden sagt, ja. Yeah. Try to be honest. Der Green New Deal einiger junger Demokraten würde die USA 100 Trilliarden Dollar kosten. 100 Trilliarden Dollar. Das ist eine absurde Fantasienummer, die nur dafür da ist, den Menschen Angst zu machen. wir ja? haben alle gerade kein Geld, keine Jobs und dann kommen die an mit ihren... mit ihrem Green Kram und das kostet 100 Trillarden. Das ist so, wie wenn deine Kinder, äh, fragen, ob sie 500.000 Euro Taschengeld haben können im Monat. Bein hat, wie ich finde, einen sehr richtigen, guten Punkt gemacht, als er darauf hinwies, dass dieses, dieses, ja, rassistische Gruselbild von den bedrohten Vororten, von den Suburbs, was für jemand wie Trump immer noch die, diese, äh, saubere, wohlhabende, aufgeräumte, heile Welt der weißen Amerikaner eben nicht von armen, gewaltbereiten Minoritäten bedroht sei, sondern schon längst ein Spiegelbild des Landes sei, in dem, es, in dem es eben viele unterschiedliche Ethnien gibt, die friedlich zusammenlehnen und zum Fußballtraining fahren. Und ich weiß, dass viele Amis diese Rassenangst schlucken. Dass Mitglieder meiner eigenen Familie in den USA leben in dieser erträumten Fox-News-Welt, in der man sich vor den Schwarzen und den Braunen schützen muss. Dabei sieht das reale Bild ganz anders aus. Das Problem, der Vorort und das sagte Biden auch, ist nicht der Rassismus gerade oder die Rassenangst, sondern Covid-19. Und das ist ein Gegner, den Trump nur bekämpfen kann, indem er ihn halt China-Virus nennt. Als er dann äh, aufgefordert wurde, White-Supremist-Gruppen abzulehnen, dann konnte er es nicht. Er konnte es nicht. Über die Proud Boys, eine rechtsradikale Gruppe, sagte er nur irgendwann, haltet euch zurück und haltet euch bereit. Haltet euch zurück und haltet euch bereit. Wahnsinn. Die feiern Trump gerade, weil sie erwähnt wurden. Das Ziel Trumps ist höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, nicht im Gefängnis zu landen. Staatsanwälte sind hinter ihm her. Das sind sie nicht immer übrigens. Also Staatsanwälte waren nicht hinter Bush oder Obama her. Ja. Wenn er ab dem 20. Januar 2021 tatsächlich ein normaler US-Bürger ist, könnte es für ihn und seine Familie wirklich existenziell gefährlich werden. Klar kämpft er und klar kämpft er mit allen Mitteln. Auch das darf nicht überraschen. Seine Base muss er nicht überzeugen. Die sind eh schon auf seiner Seite. Das bleiben sie auch. Er muss die Wechselwähler ermüden. Die muss er nicht mal für sich gewinnen. Er muss ihnen klar machen, dass sie die Wahl gar nicht entscheiden können. Und ich glaube, dass diese Strategie durchaus aufgehen könnte. Ich hoffe, sie wird nicht aufgehen. Aber ich glaube, dass das ein Plan ist, der durchaus funktionieren kann. Bein sagte am Schluss noch etwas, was ich wirklich von ihm erhofft hatte. Und was was wie ich finde wirklich einen großen Unterschied macht. Und zwar sagte er, er will eigentlich ist es das das Normalste von der Welt, aber es ist halt nicht mehr. Er sagte, er will Präsident aller Amerikaner werden, auch der seiner Gegner. Das hat Trump nie getan. Wenn du nicht für mich bist, bin ich gegen dich. Wenn du nicht für mich bist, bist du gegen Amerika. Denn ich bin Oh, haben wir in Deutschland sowas schon mal gehört. Die nächsten Debatten, äh, denke ich, werden ähnlich ablaufen. Trump wird nichts von Substanz zu sagen haben, denn das hat er in vier Jahren nicht einmal geschafft. Er versteht auch Politik nicht, es ist ihm auch zu langweilig. Ähm Biden wird für Inhalte werben und den Amerikanern zeigen müssen, dass diese Inhalte eben wichtig sind und nicht ein alberner, absurder Showkampf an dem er sich sowieso weniger beteiligen sollte, wie ich finde. Die nächste Debatte findet Donnerstag in zwei Wochen in Miami statt. Dazwischen gibt es noch am ähm, Mittwoch nächste Woche die Debatte der Vizepräsidentschaftskandidaten. Normalerweise ist das eine ziemlich müde Veranstaltung, so ungefähr wie ein Zweite-Liga-Duell. Und als HSV-Fan sehe ich davon einfach eh schon viel zu viele. Um, Kamala Harris wird, um, wird angriffslustig sein, Mike Pence mit dem Kopf hin und her wegen und sagen Americans don't want that. Wie immer also. Okay, soviel zunächst dazu. Vielen Dank fürs Zuhören und sagt mir gerne, wie ihr das seht.